0: Estás escuchando El hombre que se enamoró de la luna, el podcast que se publica en Konda y que puedes escuchar en todas las plataformas habituales de podcast. Recuerda que nos ayudas mucho si nos sigues en nuestras cuentas en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube o te suscribes a nuestro canal de iVoox e
1: o Spotify. Esperamos que te guste y muchas gracias por escucharnos. Cierra los ojos un minuto. que se enamoró de la luna
2: Los tres, Rosendo, José L. y Elvira, suman a este libro mucho más de lo que nunca imaginé, y los tres forman parte de esa firme mirada a la realidad que tanto busqué en los artículos, a través de voces anónimas que considero que deben ser admiradas y respetadas por su enorme capacidad de resistencia en tiempos extraordinariamente difíciles, pero también por habernos aportado tan buenos momentos vitales. Dice Rosendo que toda esa gente forma parte de una tribu sin complejos. Son como esos tipos y tipas que tocan en un escenario sin apenas público y que nos recuerdan con su tenacidad, empuje y capacidad de resistencia por qué merece la pena vivir. Si les dejamos desaparecer, nos estaremos dejando desaparecer a nosotros mismos. qué bien decir esto. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada del hombre que se enamora de la luna. Nos reencontramos con demasiadas cosas. En primer lugar con Headbanger, la maravillosa tienda de guitarras que luce de una forma espectacular en el día de hoy y que nos brinda la oportunidad de, de nuevo de traer al hombre luna en esta nueva temporada. Mil gracias a todo el equipo de Headbanger por darnos de nuevo esta, este auténtico privilegio. Volvemos a tener público, mil gracias también, nos encanta teneros de nuevo, tener la cercanía de nuestro público en las grabaciones del Hombre Luna y tenemos como siempre un cartel que yo creo que nos apetece un montón descubrir las historias de nuestros invitados porque hoy hemos tenido una mala noticia, eso sí, Seila Blanco no puede venir, un problema de voz de última hora nos hace posponer la visita de Seila a la Luna, pero aún así tenemos a dos grandes músicos que nos van a hablar de tango, de jazz... ...y de un proyecto cultural mayúsculo. Tenemos a Federico Lesner y a Flor Geber, dos eh, artistas argentinos... ...que nos van a hablar de cómo se homenajea a un gran de la música argentina... ...como es Astor Piachola. En el bloque central, periodista del diario El País, Fernando Navarro... ...para hablarnos de un libro que habla de la reivindicación... ...del mundo de la música y de la cultura en la ciudad de Madrid... ...y es un exponente de la música y de la cultura en este país... Hablaremos de Maneras de Vivir con Fernando Navarro en el Bloque Central. Y para comenzar, si nos queremos reencontrar con uno de los símbolos de este programa, es la música en directo, nuestros acústicos. Y nada mejor que hacerlo sumergiéndonos en las canciones de María de la Flor.
0: Muchas gracias y buenas noches.
3: Arena entre los dedos de mis pies Mil hormigas recorriéndome a través Aquí entre la espada y la pared un nido en mi colchón Un pez muere donde acaba el espío Como acariciar cables de alta tensión Hay naves ardiendo más allá de Orión Inundan tu barco, te descalzan para el mar, prepara. escadilla de su cola vivió.
0: Hasta que un día de sangre ya murió.
3: Construye y abandonado, No pierdas tu luz en cualquier apagón. No le temas al final de un Para ellas bailar <tose>
2: María de la Flor ¿Qué forma de comenzar la temporada? Ahora a ver, a ver qué hacemos del resto de la hora y media después de esta canción <risa> Venga, gana tu sitio Ya lo gané Venga, pues bienvenida María de la Flor a esta edición del Hombre que se enamoró de la Luna Mil gracias eh, por pasarte este rato por Headbanger En unas fechas que sé que es complicado porque tu agenda en los días de hoy no están siendo fáciles No no.
0: Tampoco es que yo sea una tía tranquila en general eh, te hay que
2: decirlo ¿Pero estás un poco más atacado de lo normal? ¿O, o cómo lo estás viviendo? Porque eh, digamos que estás eh, días antes De momentos bastante eh, Bueno, interesantes como todo artista Mañana te subes, ya para empezar Mañana te subes a una sala maravillosa de Madrid De la que, bueno, pues es uno de los espacios Que vamos a estar hablando a lo largo de esta hora y media Mañana te subes a la sala Clamores
0: Eso es Vamos para allá dentro del Festival Mazo Madrid eh, con toda la banda uh -huh.
2: y os invito a venir,
0: a todos los que no me conocéis. Eso es.
2: Eh, hoy estás en un formato muy especial porque estás con guitarra y voz, pero uh -huh. creo que lo mañana que la gente que vaya a Clamores, que se va a encontrar?
0: Pues mañana vamos a llevar eh, Bajo con Marta Bautista que al principio ella entró en mi proyecto con, con un contrabajo y al final ir, en este concierto hemos hecho un poco la, el cambio a un, al contrabajo, al bajo eléctrico y al sinte, una cosa que no habíamos probado previamente pero que de repente nos ha dado por ahí. Estará también Iván Mellén a la percusión con todos sus cacharritos, que es una persona que se construye así su, todo su mundo alrededor, casi no le ves, detrás de sus instrumentos. Y estará también Julián Olivares a la guitarra. Ajá. Y yo me llevaré el violín que normalmente no suelo tocarlo y cantar a la vez, pero en esta ocasión, espero que a la vez tampoco mucho, porque si no a lo mejor eh, se me funde el cerebro, pero un poquito, un poquito sí.
2: Porque es tu instrumento de formación, ¿no? De, desde niña, el instrumento que has tenido en tus, en tus manos ha sido el violín.
0: Efectivamente, sí, un poco de, el instrumento de cuna, ¿no? Eh, mi madre, ella tocaba el, toca el piano, ella estudió piano y desde muy pequeños pues estimó que mi hermano y yo eh, debíamos estudiar música no para dedicarnos a la música, sino como una manera de formarnos un poco como personas y dentro de los valores que ella quería un poco inculcarnos. ¿no?
2: Y, y una familia tan relacionada con la música que le pone el valor de la música, eh, mm, me pregunto, es que yo estoy muy flipado de cómo es Headbanger. ¿Sabes? Eh, y es que lo, lo han reseteado el espacio y demás. ¿Eh, ¿Conocías Headbanger? No. no. ¿Qué sensación has tenido cuando has entrado aquí?
0: Pues me ha encantado, la verdad es que yo no me, no me esperaba este espacio para nada y ha sido como, bueno, pues nada, estamos en casa.
2: Eso es. Hemos, <ríe> Muy bien,
0: nada, no presión.
2: Nos hemos montado un saloncito claro. aquí para los amigos, para nuestro público en Headbanger, pero aquí en la calle La Palma, en el número 73, hay un lugar que... Isra, él me dice que es una tienda, yo creo que además es un museo de la música, uh, que hay que reivindicar que todo el mundo que amante de la música debe de conocer. Y yo me preguntaba estos días, cuando estaba escuchando, estaba leyendo sobre tu biografía y que el violín es tu instrumento, ¿hay un headbanger para, para tu instrumento? Qué tienda de potente hay para los violinistas.
0: Bueno, como, o sea, los violinistas un poco realmente tiramos normalmente de luthiers que vamos conociendo un poco unos por tus profesores, otros por compañeros de compañeros y entonces vas un poco moviéndote en esos mundos, ¿no? Hay gente que de repente le flipan los violines antiguos, ahora como que de repente se tocan más violines de nueva construcción y es un poco este mundo. Luego tiendas para eh, hacerte un poco con el bagaje de cuerdas de tal, pues, pues un poco... Yo qué sé, te diría Málaga 8, eh, Hacen, todas estas que todos conocemos, que, que están no, así a mano. ¿no? ¿No? Ah, no, bueno. No, no, no. Pues chicos, <risa> hay un montón de tiendas. De uno se puede hacer con muchos instrumentos y muchas cositas.
2: Eh, además, hablando de instrumentos de cuerda, la semana que viene también tienes una tarea interesante.
0: Este es el momento en el que le doy un trago a la cerveza, ¿no? Para...
2: <risa> Ahora lo vais a entender porque tiene por delante ni más ni menos que jornadas de estudio porque va a grabar su primer disco. Entonces, claro, esas son palabras mayores que yo no sé cómo se prepara días antes, claro, concierto en clamores, visita al hombre luna y además eh, jornadas eh, para grabar tu primer disco. ¿Qué tal va las horas de sueño? ¿Se, se duerme bien? Mucha melatonina. <risa>
0: No, bueno, y además es que, ya os digo, soy nerviosa un poco de por sí. Entonces, en cuanto tengo algo así que tengo que hacer que me importa qué tal, ya voy, ya voy como, vamos, rápido por la vida. Sí. ¿Y cómo se lleva? Pues, pues, pues todo lo bien que se puede, cada vez aprendiendo más. Yo es una conversación que estoy teniendo mucho últimamente, que mmm, me encantaría decir, bueno, lo gozo siempre que entro a grabar y en cada proceso es que disfruto como nadie. No, la realidad es que yo también soy un poco sufridora, eh, también mi parte pasional me lleva a eso ¿no? de que eso, eh, pongo mucho empeño en las cosas que hago y eso tiene su parte buena y también tiene una parte en la que a veces es difícil entrar en el mundo juego en el mundo diversión en el dejarse llevar y cada vez voy aprendiendo más entonces ¿cómo encaro esta? pues mejor que la anterior <ríe> y espero que la siguiente vaya un poco mejor también
2: ¿a qué se dedica sobre todo las horas los días antes? ¿a qué le prestéis más atención para que todo esté perfectamente preparado cuando entres al estudio?
0: Pues mira, previamente a, previamente a lo previo al estudio, realmente hay un trabajo de, de hacer los arreglos en este caso. Estamos hablando de una grabación con un cuarteto de cuerda y voz, que es una formación bastante característica, que no requiere a lo mejor tanto de ensayos como tal, que por supuesto, y ahí estamos ahora, sino también de previamente la, pues el generar unas partituras, un material coherente eh, que es difícil de sacar adelante digamos, sin tener el ensayo o, o los músicos presentes, ¿no? Entonces todo ese trabajo ha sido posible gracias a Lorenzo Moya, que ha sido con quien he ido realizando los arreglos, y ese fue. Y a Natalia Vega, que es una amiga mía que está aquí, que me ha echado un, unos cables que alucinas a las 2 de la mañana. ¡Natalia! ¡Que esto no me sale! Y, y ese es un poco el trabajo previo que más ha sufrido, yo al menos, de decir, venga, esto va a tomar forma o no. Luego ya una vez está en el papel, las personas están implicadas, y hay un amor por el proyecto, pues ya es remar, ¿no? Yo creo que ya es también un poco dejarte llevar por la inercia de que si estamos aquí es por algo y nos gusta. Y aunque haya momentos difíciles, yo creo que ahí respondemos. Hay que ¿no? desplegar
2: ese elemento de disfrute, ¿no? Para que todo tenga su profundidad. ¿Cuántas jornadas eh, contempláis para grabar?
0: Pues es que un poco esa es la complejidad, ¿no? Claro. Que la idea es grabarlo todo en directo, entonces son tres días y grabaremos, en esos tres días se grabarán ocho temas y a ver cuántas tomas por tema. <risa> Pero bueno, en principio, ya te digo, yo voy con la mentalidad de disfrutarlo y que no se me escape nada. <risa>
2: Quisiera también que compartieras con nosotros eh, cómo ha sido la experiencia de grabar eh, Codo a Codo, en tu anterior EP, como una canción que has sacado en los últimos días con dos personas que han pasado por estos micrófonos músicos muy conocidos y que me gustaría que nos contaras en qué se asemejan y en qué se diferencian eh, Diego Galaz del proyecto de FETEN FETEN y Juan Malatorre, guitarra de vetusta Morla. Eh, ¿Qué has aprendido? ¿Qué similitudes, qué diferencias tienen a la hora de trabajar en un estudio, de comprar una canción? ¿Cómo ha sido aquello?
3: Bueno, lo
0: primero es decir que yo me siento muy afortunada, la verdad, porque estas personas se hayan acercado a mí y yo haber tenido también como el gusto, el placer y el no sé, el, como la experiencia vital de estar cerca de ellos y de aprender y de verles trabajar, ¿no? Eso es lo primero, que es que para mí ya es como una suerte muy grande. Que entiendo que tampoco es suerte, ¿eh? No hay que decirlo en esta vida.
2: Resultado de...
0: Pero bueno, que estoy muy agradecida realmente. Y segundo, pues ¿cuál es la diferencia? Mm, eh, mm, habría que pensarlo un poco. Diego es más visceral. Diego es muy músico, muy directo y es muy antaño y le gustan las cosas como se hacían antes y es un amante como de las cosas que pasan ahora y ya se pasaron y ya no vuelven a pasar. Y... A... ¿Estabas o no estabas? ¿no? Y eso a mí me, me enamora siempre mucho y es como la cosa que ya a mí desde el principio me enganchó de la música, como de ah, ¿qué ha pasado ahí? Y no, ya no puedo ver más. ¿no? Entonces yo creo que a él y a mí nos une mucho pues, esa pasión de, de, pues, del directo, de la madera, de las cosas que, que pasan aquí y ahora, si estás presente. Que eso es todo un trabajo también. ¿no? Y, y Juanma es una persona como que nos parecemos mucho en la manera de ser y, y en el que me veo reflejado, pero, pero también en la parte de que él tiene más experiencia y ha podido trabajar a lo mejor cosas que a mí hoy me, me pesan o me frenan, ¿no? de mi perfeccionismo, de mi querer hacer las cosas como lo mejor posible. Y es como una persona que lo mira todo al detalle y todo lo quiere analizar y todo lo quiere tal. Y que dentro de ese trabajo es finísimo y, y atentísimo y súper respetuoso. Y ha sido todo un descubrimiento. Tengo el placer también de decir que pues nos hemos hecho grandes amigos, tanto Diego y yo, que ya lo éramos, como Juanma y yo, que ha sido un proceso muy largo precisamente porque pues era quedar, eh, componer una hora y charlar tres. no
2: Bueno, claro, y además sus agendas. Bueno, claro, claro. Sí, sí. Que luego eso, para que esa gente haga un hueco también. no Bueno, pues eh, recomendamos la escucha del de, de, de EP de Temple y de, y de la, esta canción. Recuérdame el título, que ¿no lo recuerdo. El son del camino. Eso es. Eh, canción, escenada hace unos pocos días con la colaboración de Juan Malatorre eh, Antes de retomar el, el acústico eh, quisiera hacer una introducción al, al libro de Fernando Navarro que tenemos ya por aquí eh, porque es una reivindicación del mundo de la cultura y, y de los espacios culturales y que es la en el que el hombre el luna vuelva a grabar con público en directo después de 20 meses que hemos estado atados a las pantallas eh, me gustaría que hiciéramos un breve recorrido por tu periplo con los espacios culturales porque tú eres de Madrid.
0: Efectivamente.
2: Vamos a hacer una pregunta muy televisiva, ¿de Madrid de dónde?
0: Es que voy a dar una respuesta muy televisiva, de Carabanchel. Bueno. <risa> <risa> Pero no el de Manolito Gafotas, el otro.
2: El de, el de, el de Rosendo, que es uno de los <ríe> protagonistas del libro. Eh, de Madrid y o sea, de, de pura cepa. Eh, ¿Qué espacios culturales para ti tienen un mayor peso específico? ¿Dónde, por ejemplo, fueron tus primeros conciertos a los que acudías entre el público? ¿Esos recuerdos dónde, se, dónde habitan?
0: Pues mira, yo he de decir que me he subido antes a escenarios a probarme, que, que he sido Meloman al otro lado yendo a muchos conciertos y la verdad es que la historia por la que me subí por primera vez a un escenario es un poco graciosa porque yo tenía que hacer una prueba en el conservatorio con el violín y yo me ponía muy nerviosa con el violín, pero muy nerviosa y entonces yo estaba tan apurada que decía yo es que lo que tengo que entrenar es esto que a mí me pasa que no tiene nada que ver con el violín que es que a mí me da un parraque, que es que esto no era ni medio normal entonces yo dije bueno pues me voy a ir a un micro abierto que en Madrid hay un montón y voy y me subí a un micro abierto a tocarme una partita de baja o sea, imaginaos, el Que
2: lo suele hacer mucha gente, además, ¿no?
0: Y luego dije, espera, que no me he puesto nerviosa suficiente y me fui al búho real y me subí a cantarme yo una cosa a capela porque dije, yo creo que así voy a estar suficientemente nerviosa como para probarme a ver qué me pasa a mí con los nervios. Entonces, bueno, eh, el calvario, el búho real, la fídula, sitios con micros abiertos, espacios, que yo conocía un poco también porque de repente yo me mudé a ese barrio a vivir con una compi de repente como que se hacían muy accesibles para mí para decir, venga, a ver qué es esto. Y yo enganché a, también a empaparme de otras personas que fui conociendo, me lancé a cantar, me lancé a componer y me enamoró.
2: ¿Cómo estás viendo la situación de las salas de concierto de la ciudad? Quizá uno de los espacios culturales que han atravesado este tsunami que hemos vivido todos de una forma más, más tremenda eh, Para los artistas, ¿qué? Eh, ¿Cuál es la importancia del que el circuito de salas eh, siga manteniendo ese flote en una ciudad como la de Madrid?
0: Hablar en nombre de los artistas es un poco heavy. Eh, en mi opinión, toda, toda la importancia. Desde luego, eh, claro, mmm, sin espacios para la cultura eh, es muy difícil que aparezca la cultura, ¿no? Y yo creo que desde luego ha sido dramática la situación en la que muchos espacios locales, eh, negocios se han visto en, este, en esta situación que hemos pasado, que si desde luego también ha atravesado otros sectores, el sector cultural y de la música se ha visto yo creo muy afectado y de una forma muy injusta.
2: ¿Dónde estaba esa injusticia bajo tu punto de vista?
0: Bajo mi punto de vista estaba en una falta de, de sensibilidad, como yo creo que siempre pasa muchas veces hacia las personas que queremos un poco también despertar la sensibilidad, ¿no? Creo que, que tiene poco sentido a veces que, que las restricciones hacia la cultura sean más duras que en determinados otros aspectos si, la, si, la, si el baremo no es sanitario.
2: Y la reivindicación también de los espacios culturales pequeños, que muchas veces se pone el foco en los grandes, en los grandes nombres, en las grandes fechas de la agenda cultural, pero sin una base que está abajo, eh, que forme y que dé aliento a multitud de proyectos, nada va, va a florecer. Entonces, bueno, de, desde aquí esta reivindicación que queremos hacer transversal a lo largo de esta hora y media. ¿Puestos a soñar en qué escenario te gustaría tocar en los próximos...? Cuando vayas ahí con tu nuevo disco, y después de puestos a soñar me gustaría llevarlo a dónde...
0: Pues mira, eh, me encantaría llevarlo al Teatro Lara por una cosa así un poco romántica, que es que pues cuando yo me fui a vivir sola y me fui así como un poco pequeña, me fui a dos conciertos yo sola que me dejaron así muy… me encantaron. Uno fue el de Lisa Hannigan allí y luego otro fue el de una artista de Oregón que se llama Nais Mitchell, que yo alucinaba con que esas mujeres de repente aparecieran en Madrid. Yo era como, ¿esto qué, o sea, ¿esto qué es? Y, y las dos tocaron en este espacio y yo como que justo ahí empezaba a cantar y yo de alguna forma como que me proyecté ahí y es como una cosa casi romántica ¿no? que yo tengo con ese espacio que es pues como cerrar el círculo de que yo un día dije, ojalá yo aquí me gustaría tocar. ¿no? Entonces eh, ya no es una querencia como, no sé, empresarial de que es que María La Flor funcione genial y entonces hay un montón de gente viniendo a verme que ojalá pero sino también una cosa de, de que de repente yo pueda decir, oye, hasta aquí.
2: Luneros, luneras, algún día nos vamos a acordar de ese momento que en Un Hombre Luna dijo María de la Flor, me gustaría tocar en el Teatro Lara. Os espero a todos y, e y a y e todas. <risa> ese día nos guiñamos el ojo y decimos, nosotros lo sabíamos antes.
0: Guiñar el ojo o no, comprar la entrada.
2: <risa> Efectivamente. Pues eh, con esa propuesta y con ese aliento de, de bueno pues vamos a estar siguiendo tus pasos vale, y si podemos mañana en clamores, por supuesto que estaremos por allí, pero bueno, eh, ya tenemos los canales de redes sociales y demás para ver eh, y disfrutar de tu trabajo, así que mil gracias por estos minutos.
0: Muchas gracias ¿no, a vosotros María? por invitarme.
2: Y tenemos tantas ganas después de haber escuchado esa maravillosa canción de escuchar dos más que la luna es para ti, así que Venga, cuando quieras.
0: Pues vamos para allá. Bueno, esto que voy a cantar ahora se llama Vidrieritas y está inspirado. Que además, fíjate, ¿no? hacía un montón que no me acordaba. En esa vez que, que me subí al Búho Real a cantar a capela, yo canté unas alegrías de Cádiz que estaban en mi memoria y que además después no he sabido recuperar sin cantar yo flamenco ni nada de esto ¿eh? no, no nos confundamos pero canté esa melodía y pues en eso está inspirado este tema que se llama
3: Vidriguitas Todo lo que nos aleja es lo mismo que nos une es la luz que nos alcanza por el cristal que nos separa Que de colores se abraza Esta distancia que reza Es una trenza Es una trenza Que se despereza. We'll be right
0: Bueno, pues para despedirme voy a intentar tocar el tema nuevo que a ver cómo me sale esto porque yo no soy una gran guitarrista. Me está mirando Natalia que también me ha echado un cable con eso en plan, venga, a ver cómo se te da esto. Me va a quitar hasta el anillo. Bueno, esto se llama El son del camino. Es lo último que hemos publicado. Es el tema que hice con Juanma y Mano a Mano. Y... Voy a decir de qué habla, pero me parece un poco injusto robarle el significado que queráis darle vosotros y también el que esté un poco en el imaginario de Juanma, porque aunque escribimos la letra juntos, yo creo que también cada uno ahí pone un poco su mundo y su querencia. Su ¿no? Aquí va la mía y yo creo que os llegará, aunque nos no cuente de qué va la letra.
3: Sentido
2: María de la Flor, qué bonito Muchísimas todo. Muchísimas
1: gracias.
2: Un verdadero placer. Mil gracias. Damos paso al, al segundo bloque de esta edición 363 del Hombre que se Enamoró de la Luna estrenando temporada número 15, ni más ni menos. Y como estamos hoy de reencuentro y estamos de reivindicación del mundo cultural y los espacios culturales que tanto en Madrid como en el resto de ciudades han estado peleando para salir de este oscuro túnel que hemos estado durante tanto tiempo, pues tenemos el mejor libro para representar esa lucha Así que recibimos con este aplauso de nuestro público lunero al periodista Fernando Navarro. Fernando, bienvenido al hombre que se enamoró de la
4: luna. Un placer, un placer de verdad. ¿Qué tal es un, es? un programa que además... Eh, ¿No? Uh, Ah, me acerco más el micrófono, un programa, vengo de prensa, los micrófonos no los suelo, suelo ponerlos yo, <risa> eh, las grabadoras, no, que es un programa que aparte que eh, dais algo, tanta paz, escuchar tanta cosa, hablar como habláis de la cultura, que es maravilloso estar aquí.
2: Pues muchas gracias. Para nosotros, bueno, pues tener un, pues eso, un, persona, un periodista de, de tu calado, que trabajas en el diario El País, Cadena Ser, muchos años poniendo en valor el mundo de la cultura en general y de la música en particular. Eh, ¿Nos sirve tu libro, Maneras de Vivir, como una excusa perfecta para este reencuentro? ¿no? Esta, como, vamos diciendo, ¿no? esa forma transversal que quiero durante esta hora y media para decir oye, que la cultura está aquí y que no se ha evaporado pese a todo. Eh, antes de hablar de, de lo que es el libro en sí, porque el, el, el libro lo que es un... Es un reconocimiento a la ciudad de Madrid y a todos los protagonistas anónimos que sujetan el tejido cultural de esta ciudad y que habla mucho de la tensión emocional, ¿no? De, de cómo han vivido estas personas eh, toda esta situación. Antes de hablar de ello, me gustaría que nos contaras tu estado emocional. Es decir, cómo te planteaste la escritura de esta serie de artículos publicados en el diario El País. Uh -huh. Cómo llegas tú, eh, cómo estabas tú a la hora de acercarte a estos lugares que para ti eh, eh, son emblemáticos. De sí,
4: bueno, y son memoria, ¿no? Memoria de uno es, eh, al fin y al cabo, forman parte de, de lo que tú eres, ¿no? Yo he nacido en Madrid, soy madrileño he vivido muchos años eh, por Madrid en diferentes barrios, ahora yo en Arganzuela, que es un barrio muy madrileño, y entonces eh, me siento parte de esta ciudad como tanto cuanto que no me puedo dejar de explicar a través de ella. ¿no? Entonces cuando me preguntas de dónde viene mi aspecto emocional, eh, lo fácil sería decir que yo quise salir con ese... Eh, un poco a eso que se ha puesto tan en boga en el último año, con las últimas elecciones, de nacionalismo madrileño ¿no? de, de repente reivindicar eh, esta ciudad de una forma regionalista o de una forma eh, bueno, muy patriota con la ciudad, por así decirlo, pero no es verdad primero porque no creo en los regionalismos no creo en los nacionalismos, creo que son, terminan siendo excluyentes y todo lo contrario, a mí esta ciudad me ha después de tanto tiempo viviendo en ella eh, lo que más me ha demostrado es que es una ciudad abierta, una ciudad formada por muchas las gentes. Madrid no es Madrid, son sus madriles. ¿no? Entonces, a mí lo que más me fascinaba de esta ciudad era todo lo contrario. ¿no? Y realmente mi estado emocional era que me... cuando estábamos en el confinamiento, en la peor época, más encerrados, cuando todos, todos no podíamos salir de casa y entonces estábamos más enganchados a las redes sociales y a, y a las lecturas de artículos que se hacían eh, reflexionando sobre este tiempo extraordinario que ha sido la pandemia de repente me encontré con un, un montón de, eh, de gente en tanto en redes sociales, repleta de gente que opina por todo en todo momento todos hemos estado ahí, seguimos estando de alguna manera, y un montón de artículos en los que se decía que Madrid eh, ya había dejado de molar, por así decirlo que Madrid ya no merecía la pena, que era una ciudad que había perdido eh, todas sus posibilidades y que ahora había que irse al campo o a donde fuera, cosa que me parece maravilloso pero yo no lo hice por una cuestión de reivindicar esta ciudad por el amor que le tengo o por lo que me explico a través de ella, sino que de repente me di cuenta que empecé a pensar en todo lo que, al final, tú lo has comentado, ¿no? En esta tienda tan maravillosa, que es casi algo más que una tienda, empecé a pensar en la gente que hay detrás de una tienda como, como esta, que es tan maravillosa. Pero también lo ha dicho María, ¿no? Eh, la flor que ha hecho un, unas canciones tan maravillosas, ha terminado diciendo de repente ¡hey! Bueno, guiñar el ojo, pero comprar mi entrada. Es decir, empecé a pensar que ella necesita que la gente vaya a sus conciertos. Que detrás de eh, todo eso que llamamos cultura, detrás de todo eso que llamamos socio, detrás de todo eso que llamamos Madrid, detrás de todas los, esas ideas abstractas, hay personas que se dedican a ello y por suerte yo las. Conozco mucho porque he trabajado mucho todo lo, a, lo que me, a todo esto, ¿no? Es decir, he tenido la suerte de saber quién está, ahora estamos aquí en la calle La Palma, saber quién está detrás del Café La Palma, ¿no? Eh, está Gerardo. O quién está, si andas un poco más adelante, te encuentras el Moloco y está Xavi con su pareja, Rocío. Y esas personas lo estaban pasando igual de mal que nosotros, pero incluso peor, porque iban a ser los últimos en incorporarse a, a la normalidad en un tiempo extraordinario de muchísimas restricciones y sobre todo más desamparadas que los demás, porque al final eh, es lo que sucedía. Entonces, bueno, lo que me lo que me, lo que me llevó a, a querer eh, mi estado emocional era querer preguntarme que ante una situación tan grave, en una situación en que la ciudad estaba tan desamparada por todo, ¿qué querían, qué necesitaban y qué deseaban las personas que estaban detrás de todo esto? Escucharlas, básicamente.
2: Eh... ¿Te gustó que la gente eh, eh, quisiera exponer una situación tan cruda uh, a nivel personal ya? Porque claro, hay, hay una traslación de cómo lo está viviendo la persona, no tanto el negocio. Uh -huh. ¿Te gustaba que la gente diera ese paso y decir, pues mira, es que detrás de mi negocio y estas son mis caras, mis nombres uh -huh. y, y hay esta exposición que... Que necesito o no hacerla. ¿Te gustó que la gente diera ese paso? No, lo que me encontré
4: fue sorpresa. Recuerdo que empecé por la, la Sala del Sol, básicamente porque posiblemente sea la sala que más concierto he sido en mi vida, y, y me pareció un sitio emblemático, con 40 años de historia en Madrid, programando todas las noches. Es que no hay que olvidarlo. Yo creo que estas cosas a veces cuando la gente, eh, sobre todo la gente que viene de fuera, ¿no? que eh, le explicas a veces que Madrid tiene programación todas las noches de conciertos eh, o de teatro, y dices, hostia, ¿cómo es esta ciudad? ¿no? Pues cuando fui a la Fuerza del Sol, que era como, digo, quiero empezar por un sitio emblemático, lo que más, me sor lo que más se sorprendió en ellos es que, es que alguien quisiese eh, escucharles en una situación así con totalmente cerrado. Ellos me dijeron, no, es que estamos acostumbrados a que todo el mundo nos pida entradas, <risa> nos pida acreditaciones, ¿no? Nos pida, eh, eh, oye, que viene fulanito al concierto y no he podido coger la entrada, pero a ver si tal. Y de repente, eh, cuando más cerrados estaban, lo que quería yo, en este caso, era hacer algo que decía... Que es lo que yo tenía en mente, ¿no? Eh, un maestro de periodistas que eh, de, murió hace tiempo, que en paz descanse, Enrique Meneses, fotoperiodista de un nivel absolutamente maravilloso que había estado en tantas guerras y a mí siempre me había fascinado su trabajo. Recuerdo que le leí una entrevista que dijo, mira, el periodismo no consiste más que en ir, ver, escuchar, tomar nota de lo escuchado, de lo, de lo visto y contarlo, no necesita más. Y yo empecé a pensar que en esta ciudad y en este mundo en el que vivimos de posverdad, de, de tantas eh, ideas que se sueltan y tantas opiniones que se sueltan de todo constantemente, sea de la última serie de televisión que hemos visto, del último partido de fútbol de España, que todos somos entrenadores, o sea de, del partido político y de las elecciones y de todo, eh, o de asuntos graves como puedan ser importantes, como pueda ser la sanidad o la educación, empecé a pensar que de repente nadie se había puesto a parar, o sea, no nos habíamos parado a escuchar a la, a la gente que está detrás de la cultura, y lo que me encontré fue mucha sorpresa. La verdad es que sorpresa. Luego fui a la Vía Láctea, el segundo, con David Cray, que está allá arriba un poco más aquí de esta calle, y de repente David Cray eh, me dijo, es que nadie eh, se está preocupando de la situación de nuestros locales. Entonces, lo que me encontré fue sorpresa y muchas ganas de hablar.
2: En la lectura del libro, Fernando, hay veces que yo de pronto me he parado porque me daba cierto escalofrío eh, que a veces te refieres a, a algunos de estos lugares en pasado, uh -huh. Sí. y parece que ya no va a haber un día después eh, en tu relación con ellos y por tanto en la relación de todos nosotros con estos lugares eh, en maneras de vivir en esta serie de artículos que es algo más que una serie de artículos porque eh, lo que hace es introducción en todos y cada uno de ellos es ese lado emocional y personal que te vinculan con cada uno de los espacios y que a mi modo de ver le da una profundidad y una dimensión todavía mucho mayor de los propios artículos eh, en estas páginas eh, ¿Cuánta parte es de pasado? ¿Cuánto se nos ha quedado por el camino de lo que hay eh, en tus artículos?
4: Bueno, pues eh, hay pasado porque evidentemente eh, durante el año que se hizo la serie de periodística de artículos que se publicaba una vez a la semana, era semanal, se cerraron sitios que ya no van a volver a abrir. Se me ocurre, por ejemplo, Casapatas, ¿no? el, el tablado mítico que solamente la historia de ese tablado tiene eh, mucha más historia que todos los locales que eh, hayamos visto por series, por películas, eh, por libros y tal, que tengan Nueva York. O sea, la historia de Casapatas tiene más antigüedad que la mayoría de sitios de Nueva York. Y tiene mucho más historia porque es una historia popular de nuestro folclore, el flamenco, de gente venida de toda España, a, porque los flamencos vienen de, del sur, venían de Barcelona también, y entonces eh, tiene mucho pasado. Pero también eh, todo ese pasado... Eh, y por eso hay bastante pasado en, el, en, el, en los artículos, en, en el libro es un pasado que yo creo que eh, era necesario volver a reivindicar es decir, eh, si no sabemos de dónde venimos, ni quiénes somos si no sabemos dónde están las huellas de, de, de nuestras vidas eh, de todo lo que nos ha hecho felices, la cultura nos hace felices, las salas de conciertos, las librerías, esta tienda, a cualquiera que le gusta la música le tiene que hacer feliz. Eh, si no sabemos de dónde venimos no podemos ni siquiera saber a dónde vamos, ¿no? Y entonces para mí poner en valor el pasado es una manera de eh, mirar al presente a la cara, un presente muy difícil, que sigue siendo muy difícil. Hay que recordar que muchos sitios siguen con, si no con restricciones, no siguen eh, en funcionamiento como deberían porque va, les va a costar mucho volver a encontrar el público que tuvieron y sobre todo reflexionar sobre el futuro. Es decir, quiénes somos, qué presente tenemos, qué dificultades hay. Esto nos ha llevado, a todos nos ha pasado en casa. ¿no? Yo creo que todos en la pandemia hemos decidido Tomar decisiones sobre nuestras vidas, de si queríamos llevar la vida que llevábamos, el ritmo vertiginoso o, 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 la, o el tipo de relaciones que teníamos con la gente, pues era lo mismo para saber también el futuro que queríamos tener para reflexionar sobre la ciudad que queríamos tener. Una ciudad que, en mi punto de vista, siendo de aquí y viéndola, bueno que he crecido con ella en 40 años de vida que tengo, que eh, si la dejamos a expensas de los que menos le importa, que suelen ser muchas veces eh, precisamente los que más hablan de reivindicar el nacionalismo de esta ciudad, estamos expensas de perder eh, posiblemente parte de lo, que, de lo que somos, que es parte de la cultura que tiene esta ciudad.
2: ¿Por qué es necesario reivindicar los proyectos eh, pequeños en una ciudad tan grande como Madrid?
4: Bueno, pues mira, yo ahora mmm, veo ahí el cartel de David Grohl, ¿no? cantante y compositor y guitarrista de Food Fighters y batería de, eh, de Nirvana. Y yo entrevisté a David Grohl hace unos años en Barcelona en persona y me pareció un tío fascinante, un tío con la cabeza muy amueblada. Y recuerdo que él me dijo en la entrevista que nunca había olvidado que venía de tocar eh, en Garitos y que para él el espíritu de tocar en un garito era el espíritu que le, 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 le ponía en pie eh, en un escenario. Yo creo que Foo Fighters precisamente es una banda que eh, casi son una religión como para, su, para muchísimos seguidores, y doy fe porque los vi en el más Cool, y flipé de que son una religión, de la cantidad de gente como se volcaba con su espíritu, transmiten eso, ¿no? Y ese día que le transmití a David Groll, me eh, le entrevisté, perdón, eh, tocaron luego en un garito en Barcelona pequeño, en un concierto privado, eh, que había bastante prensa y por eso yo estaba ahí, y transmitieron esa energía. Entonces, yo creo que eso que dice David Groll eh, es real. Creo que eh, no podemos perder el espíritu de los pequeños lugares. Básicamente, porque tú lo has dicho antes un poco eh, aquí en este programa tan maravilloso que tenéis, ¿no? Eh, son los pequeños lugares, eh, al final, los pequeños lugares, al final no dejan de ser pequeños comercios, eh, que está repleto de gente con mucha osadía, con mucha valentía. Y creo que no debemos olvidar la importancia de tener valientes locos en esta vida. Es decir, eh, estamos repletos de, de, de ahora mismo de algoritmos, de, de estrategias de marketing, todo... Todo gira en torno a la macroeconomía, a los intereses, eh, yo creo, absolutamente eh, económicos. Eh, nuestra vida se, se, ¿no? se, casi se explica solamente a través de la economía y aquí estamos repletos de pequeños valientes que también necesitan esa economía para subsistir, pero que sobre todo son osados para poder hacer que las cosas sean distintas y a veces cambien, cuando tienen que cambiar. Y, por ejemplo, cuando hablamos tanto de la movida madrileña y hablamos ahora, la vemos con una nostalgia y decimos oh, ¡qué maravilla fue eso! no tal Pues cada vez que estás con la gente que, está, que ha estado dentro de eso te das cuenta que cuando empezaron eran como, ¿no? como náufragos intentando abrir negocios, eh, bares, eh, salas de conciertos, exposiciones, librerías, eh, fanzines. Y yo creo que esos pequeños osados locos, eh, que a mí me parecen maravillosos, que tienen las dos cosas que yo creo que hay que tener en la vida, la valentía y la locura, porque no hay que ser tampoco todo el rato muy cuerdo, además debe ser muy aburrido, eh, yo creo que cuando nos fijamos en ellos y nos damos cuenta que tienen un, una librería eh, que es lo último que da dinero en este, en este mundo, yo creo, y la tienen y la mantienen, Creo que debemos aprender de ellos porque nos hacen que nuestra vida sea mucho más interesante y, seguramente, mucho más plena a como la quieren los economistas, los, mm, los creadores de, vamos, lo que quiere Silicon Valley, básicamente, que no me interesa nada para mí.
2: Permíteme que haga un reconocimiento también a uno de tus artículos uh -huh. para una de las salas eh, que ha tenido mucha importancia en nuestra trayectoria porque era el año 2013 y fue la primera sala que dijo, "Pues oye, el hombre que se enamora de la luna puede tener cabida en nuestra programación." Y allá que nos metíamos en aquella cueva la noche de los martes, Fernando, bueno, los martes. Bueno, maravillosa noche. Que allí que los martes gracias a nosotros eran los nuevos viernes. Bueno, es en que la noche de Madrid. Yo
4: reivindico que la noche madrileña es de lunes a miércoles. La, la, de domingo a, a miércoles, ya jueves, viernes, sábado para los Erasmus, pero nosotros la noche madrileña la sabemos trabajar ahí. Y, y la
2: noche hasta las 11 de la noche, tampoco mucho más, no, 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 no podemos estirar mucho más. Pero bueno, lo que, lo que quería decir es el reconocimiento a una sala que tristemente nos tenemos que referir en pasado, porque esta semana se anunció que cerraba Costello Club. Uh -huh en el año 2013 eh, nos abrieron las puertas estuvimos allí eh, año y medio yo creo que estos días chava cuentas hicimos 24 programas allí uh -huh. y, y ha cerrado eh, los motivos eh, cuando, en el comunicado de la sala uh -huh. tampoco lo, lo ponen que es directamente por la causa de la crisis uh -huh. pero yo creo que indirectamente eh, ese año y medio tiene que pesar bueno si te sirve de algo eh, bueno es que yo ayer
4: estuve con Dani sí. vive al lado de mi casa y llevamos al, al hijo al mismo colegio entonces estuve con Dani y y me sé bastante bien la historia, ha cerrado, pero realmente no ha cerrado. O sea, la buena noticia es que no ha cerrado. Realmente ha hecho un traspaso la coge un chaval de 35 años muy metido en el mundo de la música. costelo va a seguir igual. Va a tener conciertos, va a tener okay. sesiones de DJ. Van a abrir con unas sesiones de DJ brutales y por suerte creo que es una no, no es mala noticia. Realmente ha sido un traspaso porque una cosa que pasa también de la noche madrileña es que desgasta mucho. Y Dani ya está mayor, tiene dos hijos y Dani y el hermano eh, Paco, eh, bueno, pues que ya no quieren trabajar más la noche, pero no ha cerrado. O sea, que creo que bueno, no, no es tan mala noticia. Pero no mal, o sea, o sea, no es pues que ha habido muy, poca, muy mala información porque salió la noticia por ahí hace poco, claro. el viernes, viernes pasado creo que fue... ...y ellos tampoco han sabido comunicarlo bien del todo... ...y ayer me lo contaba... Vale. o sea ...que usted no va a estar abierta quiero decir... ...¿y cambia de nombre? Eh, es, ...no lo sé...
2: ...yo creo que traspasan el nombre...
4: El, lo, ...lo que han traspasado, lo que no... ...al final aquí, y esto yo creo que es importante... ...porque creo que en el, en el libro se reflexiona mucho de eso... ...a través de los protagonistas... El, ...Dani lo que ha traspasado es... Eh, ...la licencia... De, de, ...por ejemplo la licencia de música en directo... ...e insonorización... ...que son muy difíciles de conseguir en Madrid... ...y de lo que no se habla mucho... Cuando sale Ayuso hablando de libertad o Almeida hablando de yo qué sé que está la mejor ciudad del mundo hablando nos digo por lo que son los gobernantes que nos gobiernan en Madrid. Lo que nadie habla, claro, ellos no lo van a hablar, es que cada vez, eh, a medida que te están hablando de libertad, están eh, boito, boicoteando las licencias. Y, por ejemplo, Vía Láctea, lo explica muy bien David Cray de Vía Láctea, David Cray cuando les decía, no, no, poner una barra de bar, o sea, poner, un, o sea, poner, eh, dar un sándwich por las tardes para ganar dinero. Claro, tenían que bajar de licencia y si bajan de licencia, pierde la licencia nocturna. Y no la recuperan nunca más. Y ya no había Vía Láctea después de la pandemia. Y se acabó la Vía Láctea. Vete toda la Vía Láctea a las 6 de la tarde a tomar una cerveza, o sea, a tomar un, un sándwich. Cuando lo que va la gente quiere Vía Láctea es a lo que va. Así fue el Pedro Almodóvar y mira dónde está, ganando Oscar. Quiero decir, es que esa es la reflexión que hay que hacer. O sea, entonces hay un hay un, un juego de todo. Entonces lo que Dani ha traspasado es la licencia, porque es realmente eh, lo que lo que no hay que perder. Porque si se pierde eso, se pierde la licencia y se pierde la insonorización, perdemos costelo y nos abren un Zara el quinto milimientos de Kianzara, o un Carrefour, que casi es peor.
2: Que sería el enésimo ejemplo de lugares que uh -huh. se resetean y pierden su naturaleza de forma inmediata.
4: Claro, porque lo que hay que entender es que yo creo que las administraciones y, este, y, esta, y la gente que está detrás de, este, de, de todos estos locales, lo explica muy bien, las administraciones no quieren abrir otro costelo y otra vía láctea. No es verdad. Quieren abrir lo que quieren abrir. Pues eh, pues llegará Mercadona y pondrá total tal, o quieren abrir todo lo que no sea pensamiento... Eh, canallismo, cultura y como lo que ha sido siempre la cultura en este país muchas veces, titireteros ¿no? los titireteros, entonces yo creo que no les interesa eso, entonces bueno lo que ya hay, que por lo menos no se pierda y hay que explicarlo con, con cosas como, tan claras como la economía de pequeño comerciante ¿no?
2: Otra mirada que me gusta del libro por lo distinta que es a lo previsible que puede ser la serie de artículos, uh -huh. los artistas callejeros
4: ya, maravilloso, sí. Yo es que eh, una de las cosas que más eh, me gusta de, de haber nacido en Madrid es que mmm, yo recuerdo ser un adolescente e ir por primera vez a Callao y al Centro en esto de la uh, aventura, ¿no? yo vivía más al norte y digo, hostia, la aventura, yo es como si me fuera a Estados Unidos de viaje, y había cogido solamente la línea 6 de metro más al norte es Plaza Castilla claro, claro más al... que tampoco es claro, exacto, exacto, y me encontré en el centro de Madrid un montón de músicos callejeros desde el principio y me pareció fascinante, me pareció que ya solo con eso merecía la pena pasear por Madrid y entonces bueno, eh, conocí a Greta que es una checa que el otro día en la presentación que hicimos en ocho y medio con Fernando Pardo y con la editorial Waters que ha apoyado muchísimo este libro eh, vino y tocó, una, tocó un par de canciones. Greta es una chavala que eh, es, eh, creo que se dice basket, ¿no? que son, es una filosofía de que detrás de los músicos callejeros hay una filosofía de vida. Y a mí me fascinaba eso, porque a mí me fascinan los locos, como he dicho un poco, eh, los locos valientes, y no hay nada más loco que dedicarte a ser músico, músico callejero y, y decidir que vives con un tipo de filosofía vital, que es muy hippie. ¿no? Y entonces, el hippismo, eh, yo no lo he vivido, pero creo que lo más cercano a un hippismo es ser gente que quiere vivir. De ...de cómo toca en la calle... ...y conocí a Greta... ...la, veía, la vi tocar dos... ...yo siempre me bajo encallado... ...en el metro... ...y, me, y siempre que sales... La, ...me la encontré tres veces... ...y dije... ...a la cuarta ya está... ...esta es la mía para hablar con ella... ...me dio su teléfono... ...y quedé con ella... ...y me contó toda la filosofía... ...no... ...ella había ido a Londres... conoció un básquet... Le, ...le contó todo... ...empezó a tocar y ahora no quiere vivir más que que de músico callejero o sea y son al final los, los viejos jugulares no entonces eh, existen festivales en Italia hay festivales muy importantes en Portugal en Reino Unido también en Alemania en Holanda festivales que los reúnen y ellos tienen una filosofía de hacer eh, eh, coger el coche y, y viajar y tocar por ahí y me parece fascinante porque creo que tienen mucho que transmitirnos a nosotros eh, también de salirse de la tangente no de salirse de, de, del carril principal yo soy muy fan de Bob Dylan y Bob Dylan tiene una canción que dice que lo más importante no está nunca en la calle principal, lo que verdaderamente importa. Y a mí me fascinaba ver que todavía hay gente que nos pueden enseñar la posibilidad de que se puede uno salir de esa calle principal y esta gente, los músicos callejeros, con todas las penurias que deben pasar, se salen de la calle principal. Entonces, una cosa que aprendí también de ellos es que darles dinero no es darles limosna, jamás. Todo lo contrario, es reivindicar el trabajo que están haciendo. ...y por eso fueron los suficientemente listos... ...y a la pandemia, que también lo aprendí... Eh, ...aceptan Bizún...
2: <risa> <¿Vale>? <risa> que no tengo monedas, no, dame un Bizún... <risa> qué bueno... Eh, ...Fernando, en la actualidad del día a día... ...de este país... Eh, ...se habla de Madrid y de pocas cosas más... Me eh, tengo una duda de cómo se va a percibir tu libro fuera de Madrid como diciendo otro, lo, otro trabajo que se habla de, de lo de siempre de Madrid 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 uh -huh. eh, ¿cuál es el feedback que estás encontrando Pues estás uh, haciendo uh -huh. eh, presentaciones también fuera de Madrid eh, y de tus compañeros y demás eh, ¿cuál es el feedback que estás encontrando fuera de la ciudad de Madrid? porque entiendo que este libro Maneras de Vivir se podría hacer en todas las capitales de este país porque lucha por reivindicar los espacios culturales hay en todas y cada una de las ciudades pero ¿Desde fuera cómo se ve? Pues, eh, sin
4: duda, yo creo que lo que estás diciendo, yo creo que este libro o esta serie periodística tiene más sentido todavía hacerla en Palencia, en Murcia, en Logroño, en Zaragoza, en cualquier ciudad, porque ahí, eh, yo, ya hablamos de ciudades, yo que viajo por mi trabajo muchísimo, he viajado y, y lo que más he visto en los últimos, llevo 14 años en el país y habré viajado desde hace 10, eh, los, en una década lo que más me he encontrado ha sido que a medida que he ido a ciudades, me van diciendo que han ido cerrando tiendas de discos y es muy difícil de imaginar pero hay ciudades en las que ya no hay tiendas de discos ciudades de hablamos de 200 300 mil habitantes no hay tiendas de discos para comprar vinilos pero yo que soy fan del vinilo tampoco nos vamos a poner muy románticos vale pero es que eh, también quedan menos librerías y quedan menos espacios de pensamiento entonces eh, lo que creo que este libro simplemente Madrid es un faro porque lo ha sido, básicamente no porque sea la capital, no porque esté aquí Ayuso diciendo que Madrid es la ciudad que todo, yo sé qué cojones dice Ayuso, pero dice muchas cosas, pero no porque lo diga Ayuso y sea un eslogan político o no porque lo diga, o no porque esté Florentino Pérez con el Real Madrid no eh, intentando hacer la Superliga, sino porque realmente Madrid ha sido un, un sitio que por Básicamente porque también geográficamente España, y eso no le pasa a casi ningún a, a ningún país del mundo que tenga la capital, que sea un cruce de caminos, y por eso aquí lo de cuatro caminos, ¿no? que se cruce toda la geografía no y que coincida el kilómetro cero, casi la misma distancia entre Cádiz y Bilbao, no lo que sea. Quiero decir, lo que sucede es que Madrid es un compendio de muchísimas gentes de, de España. ¿no? Y por las circunstancias es un compendio de muchísimas energías. Y lo que está claro es que... Eh, Madrid es un poco el faro porque desde que murió el dictador y, y nació la democracia, Madrid agarró todas esas energías por el éxodo rural este que cuenta también Sergio del Molino en su libro La España vacía, ¿no? eh, que de repente llegaron tanta gente, entre los que se encuentran por ejemplo un camarón, un Enrique Morente, un Paco de Lucía, llegaron aquí y eso hace que yo creo que en el resto de ciudades, lo presentamos en la semana pasada, en, en el viernes en Valladolid, con Javier Bielba de los Corizonas y Arizona Baby, un grandísimo eh, músico y también un, muy, un grandísimo pensador. Y él hace allí el Open Mind, que es el, el, este, el micrófono abierto que, se hace, que decía María de Hugo Real. Y aquí tenemos varios micrófonos abiertos, pero allí solamente hay uno. Y y lo que hicimos fue una presentación que en el fondo él explicaba cómo funcionaba eso y qué problemas había tenido con las licencias de sonido, con unas administraciones que no entienden nada, con leyes que se ponen a nivel eh, de juntas, ¿no? ya ni siquiera del ayuntamiento, sino la Junta de Castilla y León te pone una ley que te clava los decibelios y ya no puedes hacer el Open mic porque no, la gente no, no, no puede poner una guitarra, porque haces muchos decibelios. Todas esas cosas las explicó también, al final, que lo que se explica en Madrid casi que es, es peor la pesadilla en otros sitios, porque a lo mejor aquí en Madrid todavía tenemos demasiadas posibilidades, más de las que parecen, entonces si dejamos caer Madrid estamos dejando caer todo yo creo, eso es lo que yo creo.
2: Por último, eh, Elvira Lindo, José L. Santiago y Rosendo eh, suman textos a tu serie de artículos. Eh, ¿Qué tal está Rosendo? Rosendo está fenomenal. Está, está, está mejor que yo, ¿no? Básicamente. Está
4: mejor. Está... Bueno, Rosendo... He eh, ha hablado con él varias veces por el torno, porque él no quería hacer el prólogo. O sea, yo me siento muy afortunado por lo que acabas de decir, por los tres nombres. Es como... Dios, es que yo... Además, te juro que hice una lista de, ideal de quién quiero que esté. En principio iban a ser dos, Epílogo y Prólogo, pero perdí un tercero, que era José y y salió también. O sea, maravilloso. Entonces, Rosendo, hablé con él bastante... Y al final terminó haciendo el prólogo. Es el primer, como me dijo, es el primer texto que hago que no es una canción. Y se me ha olvidado hacer ya canciones. Sí, sí. Eh, también el texto no es muy largo. También es como podría ser una canción. Si lo ponemos fraseado y unos acordes. Pero es verdad que lo hizo, mara el, eh, se animó. Y Rosendo está fenomenal. Rosendo está fenomenal. Y de hecho, no debería decirlo, pero sé que quiere volver. Porque me dijo, me aburro un poco en... En, en casa. Y yo creo que creo volver algún día.
2: Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo arranca esta temporada, compañeros? <risa> bueno, yo no lo he dicho, ¿eh? No, no, no. <risa> lo has grabado, ¿no? <risa> eh, no, te lo digo. José y Santiago tuvimos la oportunidad cuando estábamos sí. en Café La Palma y, y, y tuvimos la oportunidad de conversar con él. Y fue maravilloso descubrir su personalidad antes y después del programa y su talante. Y, y tocó... La canción que hemos estado escuchando antes. Guardia Civil. Guardia Civil, lo tocó en directo. Yo estaba un metro y se paró el tiempo. Aquello fue monumental. Uh -huh. uh, y siempre hemos tenido, ojalá hubiésemos tenido a Rosendo a lo largo de, de estas uh -huh. temporadas. Y, y se ha quedado ahí como uno de esos nombres que hemos mitificado por su talento, porque hemos visto 750.000 conciertos de Rosendo, uh -huh. como toda persona decente de esta ciudad. Uh, y claro. ¿no? Es que si no te gusta Rosendo, ¿de qué vas, compañero? <risa> Pero por eso, pues eso, saber cómo está y, y poner en reconocimiento que cuando hemos visto su texto y además el artículo más amplio también está dedicado a su figura, sí. pues oye, sirva simplemente esto para reivindicar su figura, que si él lo echa en falta, nosotros mucho más.
4: No, y aparte hablamos de un tipo que le quisieron poner una estatua en Madrid y dijo de dejaros de ponerme una estatua y de llevar ese dinero a un hospital o a un colegio público como me dijo a mí que es que habla así este fulano nadie lo quiere en una estatua él, él se, llama, se llama a sí mismo fulano que me dijo yo es que no sé si te quiero hacer un prólogo porque yo soy un fulano que nadie va, va a querer leerme tal. y yo coño Rosendo todo lo contrario pero es un, una persona humilde y yo creo que es la verdadera marca de Madrid y de hecho es un poco la reflexión que al final intentamos hacer en el libro no eh, la marca Madrid eh, es, es una persona como Rosendo un tío de barrio, un tío honesto un tío sin unas pretensiones eh, y bueno, y que intenta hacer feliz a la gente y que intenta mantenerse en una línea, yo creo que para mí el madrileño que me perdone tan ganas es Rosendo también
2: <risa> pues aquí lo dejamos no puede haber el mejor cierre que esa reivindicación de Rosendo y de la ciudad de Madrid, porque hacía tiempo que esta ciudad que está uh, de tanto hablar de ella está tan manoseada, que una reivindicación desde un plano tan tan sincero y reivindicación de, de ya no solo la gente de la cultura, sino de toda la lucha de tantísima gente que ha estado empujando para que esta ciudad siga en pie, ya sea de la cultura, de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, etcétera, etcétera, etcétera reivindicar que eso no salen los titulares, pero que ese Madrid sigue existiendo y que está y que necesita subrayarse, pues en libros como estos yo creo que merece la pena pararse y, re, y repensar sobre ellos. Así que muchas gracias, recomendamos maneras de vivir, si os gusta la cultura, si os gusta esta ciudad, esta lectura os va a gustar. Fernando, un, un placer, gracias.
4: de verdad, a vosotros.
2: Un verdadero placer. placer.
4: Y enhorabuena al programa. No, y enhorabuena al programa, que sois resistencia también, resistencia cultural con estos programas así, de verdad.
2: Muchísimas gracias. Y en este tercer tramo de eh, esta edición del hombre que se enamoró de la luna, eh, os vamos a hacer un viaje, nos vamos a ir a, hasta Argentina, nos vamos, vamos a hablar de tango y de muchas cosas más. Hoy tenemos el placer de presentaros a dos artistas, a dos grandes músicos que están aquí ya en la luna. Hoy nos acompañan Federico lesner y Flor Gepp. Federico Flor, bienvenido ese al hombre que se enamora de la luna. ¿Qué tal estáis?
5: Muy bien, muchas gracias.
2: Bien. Flor, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Estupendo. ¿Se oye bien? En primer lugar, eh, habíamos anunciado que estaba Seila Blanco con nosotros, pero ¿qué ha pasado, eh, Federico? ¿Cómo está Seila?
5: Bueno, está un poquito tocada de la garganta. Yo creo que tiene, le va muy, muy bien y a veces eso hace que, que uno se sobreexija y y que ella tiene muchos compromisos y además es, eh, no solamente es una gran artista, sino muy generosa, entonces siempre dice a muchas cosas que sí y, y yo creo que está muy a tope y eso a veces pasa a una pequeña factura pero bueno, yo creo que son unos Días que, que el cuerpo y la garganta le piden descanso y volverá ahora con, con todas las pilas puestas. Vamos, espero porque el sábado de la semana que viene estamos en ferrol, o sea que…
2: ¿Vais a que ferrol?
5: Ya, sí, que ya le vale que se cure rápido. Sí.
2: O sea que estará contando los días para, para llegar a la cita. Sí,
5: ¿no? y, y justo, bueno, nos comunicó esta mañana, estábamos enseñando con, con Flor, que tocamos mañana en Trolodones, y, y Flor no solo es una gran cantante también, una gran amiga, sino que también forma parte del proyecto Piazzola que veníamos a presentar con Sheila, o sea que digamos todo cuadra porque, porque Flor también ha hecho este año algunos conciertos de ese mismo proyecto, con lo cual está, está todo digamos en familia.
2: Uh -huh. Eh, nos apetece mucho descubrir qué es este, este proyecto de Piazzola. En primer lugar, antes de contarnos lo que eh, vais a desarrollar, las fechas, eh, cuál es eh, la banda que, que lleváis a cabo los conciertos, Vamos a hablar de, de Astor Piazzolla para que nuestros oyentes pongan en relevancia eh, la magnitud de, del personaje del que estamos hablando. ¿Cómo podéis resumir la, eh, la legendaria eh, figura de, de Piazzolla? Parece una pregunta de bachillerato, esto me da bueno, de un poco. ¿no? Bueno, Astor
5: Piazzolla <risas> es eh, uno de los creadores eh, y, y músicos más importantes del siglo XX, seguramente. Eh, es una, un creador muy típicamente argentino y a la vez un creador muy universal. Eh, él, además de, de por su propia vida, porque él ya de muy chiquito se fue a vivir a Nueva York y después estudió en París con Edda Boulanger, y él siempre fue, digamos, una persona muy, muy nómada también y muy de absorber muchas culturas, pero a la vez toda su vida estuvo muy vinculado al tango, a la música argentina. Desde, desde muy chiquito, él sale de, creo que con 7, 8 años, sale en la película El día que me quieras de Gardel. O sea que digamos ahí los dos grandes de, de la música de, del tango argentino, ahí se coinciden se en ese momento bueno. histórico. Y un tipo tremendamente inquieto que siempre amó el tango, pero a la vez lo quería cambiar, quería hacer una música que saliera de ese contexto un poco, digamos, del Río de la Plata e internacionalizarlo y lo consiguió. Eh, muy a pesar de, de los puristas que decían que lo que él hacía no era tango y que, bueno, en fin.
2: Eso es una buena señal siempre, ¿no? Que los puristas digan que eso no es, es una forma que estás trascendiendo. Sí,
5: sí, sí. Bueno, no, no sé si, si solamente eso, porque bueno habrá también gente que, que sea transgresora y que no tenga la capacidad de, de, de Astor, ¿no? Pero en el caso de Astor Piazzolla, qué duda cabe que él ha dejado un, un legado, aparte de todo eso, que fue un tipo tremendamente prolífico. O sea que grabó con un montón de gente, un montón de formaciones, formaciones más de orquestas, más típicamente tangueras. Después hizo octeto electrónico, quinteto. En fin, actuó muchísimo en Europa, en Asia, en Estados Unidos. Y yo creo que él le dio una, una trascendencia al, al tango. Él... Él también en una época, como, como los tangueros puristas se le revelaron tanto, él decía que, bueno, que lo que hacía era música de Buenos Aires, ¿no? que era algo que iba un poco más allá de, del tango. Y realmente su, su legado musical es algo que es muy típicamente argentino y a la vez es algo entendible y más que entendible, sentible, si vale ese palabra, en cualquier escenario del mundo.
2: ¿Por qué, que, ¿Por qué esa reivindicación de su figura? ¿Por qué os metís en este, este bueno, proyecto? Bueno,
5: eh, no, lo que, el, eh, es el centenario del nacimiento de astropia sola y hay, bueno, por todo el mundo hay muchísimos actos y a mí eh, me encargaron el año pasado, me encargaron de la Comunidad de Madrid eh, si quería hacer un homenaje a Astor Sola aquí en la Comunidad de Madrid en febrero pasado eh, entonces bueno, yo a Pepe Monpeán, que es, digamos que me lo encargó eh, le dije, bueno, ¿y por qué no traemos al nieto de Astor a Pipi Piazzolla, que es un gran músico con el cual yo he tocado en Buenos Aires tú has tocado con el nieto de Astor y tal bueno, entonces ahí, bueno, lo que iba a ser en principio uno o dos conciertos se transformó en una gira de ocho conciertos que hicimos en febrero eh, traje a Pipi Piazola, que bueno por cierto cuando el año pasado íbamos evolucionando en los planes de traer a Pipi todo parecía que la pandemia iba evolucionando y tal y justo en febrero nos tocó una que creo que fue la tercera ola la de febrero que, que fue tre fue tremendo traer a Pipi encima yo también estuve con el covid justo antes de la gira bueno fue toda una un tour de force pero que al final salió perfecto fue una gira de ocho conciertos muy buena y que vamos a repetir ahora el mes próximo en noviembre. Eso os
2: es cuéntanos, eh, entiendo que hay gira, hay fechas y hay muchas ganas de llevar este, este, esta, este proyecto al público. ¿Cómo lo estáis organizando? ¿Hacia dónde vais a llevar vuestras...?
5: Bueno, la, la gira eh, empieza en Gijón, hacemos, eh, noviembre es el creo que es el 11 Gijón, 12 Salamanca, 13 Cartagena. Y luego hacemos el 18 es Madrid, la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional, 19 Londres, Wigmore Hall para, y, para, para, para. y 20 Guadilla.
2: ¿Dónde vamos? ¿Londres, Guadilla? Como lo veis, yo… Venga, venga, en... ven <risa> a, a donde <risa> quiera. <claro. risa> Londres, ¿eh? ¿dónde? En, Londres?
5: en el Wigmore sí. Hall, un lugar muy emblemático y, y muy lindo. Eh, la peculiaridad que tiene esa gira es que los dos conciertos que hay en la Comunidad de Madrid, tanto en el Auditorio Nacional como en el Auditorio de Guadilla, son dos conciertos que haremos con el quinteto más orquesta de cuerdas. La orquesta de cámara Andrés Segovia, que es una de las orquestas de cuerdas más reputadas de, de España, que dirige Víctor Ambroa, y entonces nos unimos ahí en esa aventura, y esos dos conciertos es el quinteto más una orquesta de, de 20 tíos tocando y tías, por supuesto, tocando cuerdas.
2: Eh, ¿Y cómo se prepara un concierto así?
5: Bueno, hay, hay que buscar los arreglos, hay arreglos que ya estaban hechos, yo he hecho cuatro arreglos de, de cuerdas para esta ocasión y bueno, y entonces hacemos un repertorio que es casi todo el repertorio que hacemos en los otros conciertos de quinteto sumando las cuerdas, algunos dos o tres obras que haremos específicamente en esos conciertos y haremos dos o tres eh, cosas sin las cuerdas. Pero vamos, es básicamente un concierto del quinteto más la orquesta de cuerdas.
2: Madre mía. Flor, ¿por qué tenemos que ir a ver este, este proyecto? O sea, ¿el público que se, se va a encontrar?
6: Pues se va a encontrar un poco de, lo que decía Fer antes, un poco de valentía y locura, <risa> que son dos elementos que, que por supuesto, tenía Astor. Eh, son emociones intensas y todo tocado con, con maestría, los instrumentistas, bueno, ¿qué te voy a decir? De Federico y la voz de Sheila, que es angelical y a la vez tan potente y tan expresiva. Es una experiencia que tendréis que hacer, simplemente, porque es, es bellísimo y es una música también muy cinematográfica. Eh, el otro día nos comentaba un colega ensayando una de las obras que sentía, Pablo Martín, caminero, justamente, que sentía la ciudad cuando estábamos tocando, que podía ver la ciudad, y él estuvo algunas veces en Buenos Aires, ¿eh? pero que podía verla. Es, yo coincido, pero claro, yo soy de allí, ¿qué te voy a decir?
2: <risa> eh, ¿Os gustaría, contempláis la posibilidad de llevar eh, este proyecto a vuestra tierra, de, de estrenarlo en Buenos Aires?
6: Bueno,
5: el proyecto es de Federico, yo desde luego sí lo veo, lo veo clarísimo. Eh, bueno, eh, lo veo un poco complicado. Yo encantado de, de, de ir, pero digamos ahí ya está viendo un montón de, de homenajes, eh, muchos de los cuales eh, liderados por el propio Pipi, pero bueno, con un montón de gente está haciendo un montón de, de homenajes. Pero bueno, yo encantado de ir a Argentina y a, y a donde sea, claro. <risa>
2: Estamos hablando en, en, este, en esta edición del reseteo que está eh, teniendo el mundo de la cultura, de la vuelta a los conciertos, de la normalidad. En vuestra escena del, del mundo del tango y del jazz, ¿también estáis percibiendo que las cosas empiezan a cambiar, que hay cierto punto de inflexión?
5: Y Sí, sí, cada vez está más normalizado, digamos. Y, bueno, los aforos están volviendo a ser los de antes, están reabriendo lugares que estaban cerrados y, y bueno, siempre con optimismo, ¿no? Y mirando a que se recupere lo, lo perdido y si podemos mejorar, mejor también, ¿no? Yo lo que veo es que la gente está con muchas ganas. Para mí una, una conclusión muy, muy linda y un poco a tenor de lo que eh, decía María y lo que decía Fernando también, eh, una... Cosa que te hace ver esta vuelta a la normalidad después de la pandemia con optimismo es que la gente, la, las ganas con las que ves la gente en los conciertos, que la gente no, no, no le satisface el mundo digital que, en el cual podemos estar cómodamente en el salón y con un clic tenemos cualquier música y si nos suscribimos a un par de cosas tenemos todos los contenidos culturales. En el fondo los humanos seguimos necesitando la energía, el calor, porque toda la gente que va a los conciertos ahora tiene todo, toda, toda la cultura de, del mundo en, en sus manos, en un clic, ¿no? Y entonces, ¿y por qué siguen yendo? Y porque eso es algo todavía insustituible, por suerte. Eso es,
2: el, el público ha estado... Eh reivindicando la necesidad de que los conciertos regresen y que esos criterios que nos han atado a las sillas por ejemplo y que hacía que la experiencia fuera mucho más contenida eh, se fueran ya parte del pasado eh, ¿habéis sentido ese feedback del público vosotros como músicos que que os echaban de menos, que querían ese reencuentro, porque había miedo durante estos meses que el COVID nos ha cambiado la vida tanto, que a ver si también la gente le va a cambiar su forma de acceder a la cultura. ¿La gente volverá a los museos, aunque estén abiertos? ¿La gente volverá a las salas pequeñas con aforos pequeños? ¿Volverá a los teatros? Eh, ¿Cómo percibís todo ese, todo ese proceso?
6: Yo creo que sí, porque es ahí a donde nos sentimos vivos, como decía Federico antes. El mundo, de, el mundo de, de ver todo por una pantalla no tiene la misma intensidad. No sentimos la respiración, el sudor, eso que sintió antes eh, María de la Flor cuando vio el Teatro Lara. Yo tuve esa, esa misma sensación cuando llegué a España y entré al Café Central y vi a una cantante que me dejó flipada y dije... Aquí es donde yo quiero estar. Y, y, y luego me vi cantando allí. ¿Sabes? Y el otro día, el sábado pasado, estuvimos cantando, tocando en el Café Berlín y sí, vimos las ganas de la gente. La gente se subía al escenario a saludarnos y a darnos un abrazo. Y eh, bueno. cuando terminamos, mientras montaba el siguiente grupo, y vamos, comprando la entrada con, con una sonrisa.
2: Ese reencuentro está siendo especial para los músicos. Sí. El momento es así. Lo estáis viviendo. Además, otro lugar también que aparece, por cierto, en el libro de, de, de Fernando Navarro, como es el, el Berlín. Sí. Eh, también están a, comenzándose a programar eh, festivales. Federico, tú has viajado por todo el mundo con tu trayectoria y con tu talento. Estás viendo que también están empezando a retomarse festivales y sí, fechas. Sí, eso,
5: sí, por todas partes. Ese eso, circuito
2: también está volviendo.
5: Sí, sí, sí. Uh -huh. Está volviendo, por suerte, sí, sí. Está viendo festivales en, en Europa, en, en Estados Unidos, está, está yendo gente a tocar, ahora también México, eh, Sudamérica, en fin, países, no todos los países van, van igual, pero bueno, más o menos se va abriendo un poco a nivel mundial.
2: Qué bien, pues que... Es una enorme alegría que todos los proyectos, todos los estilos musicales vuelvan a reencontrar su, su espacio. Recordadnos las fechas, que vais a estar aquí en, en Madrid en, en noviembre.
5: Bueno, con lo del proyecto de Piazzola por 100, en Madrid estamos el jueves 18 de noviembre en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional con la Orquesta de Cámara Andrés Segovia y el sábado 20 de noviembre en el Auditorio de Boadilla del Monte. Eh, aprovecho también que, que estamos con Flor para decir que, bueno, mañana estamos en el Café Babel de Torrelodones con Flor y con un grandísimo músico norteamericano que es Jean Clapis, eh, guitarrista y eh, le encantaría estar acá en esta tienda, eh, guitarrista y cantante y estamos haciendo un trío vocal. Me hacen cantar a mí también, yo canto un, un par de temas, así que bueno, pero, no, pero que la gente no se asuste que canto poquito. <risa> Y, y bueno, con Flor estamos también el viernes de la semana que viene en Mabocoron, San Lorenzo del Escorial, y luego ya con Sheila el sábado en El Ferrol. Bueno, en fin, y hay unas. Con, con Flor tenemos también un proyecto muy lindo que es un homenaje a Mercedes Sosa, que vamos a estar en Madrid el día 5 de noviembre en el Centro Cultural Nicolás Almerón con Raúl Kioque a la guitarra.
2: Jolín, si es que, que bien que ya la agenda empieza a estar tan apretada. Pues fenomenal, nos apuntamos todos esos, esos momentos y ahí tendréis a, a los luneros siguiéndonos porque esto va a ser un descubrimiento que nos va a marcar. Y tenemos tantas ganas de escucharos que lo que vamos a hacer es preparar el set y nos vais a entregar tres canciones de este, de este maravilloso proyecto que os deseamos la mejor de la suerte en ese mes de noviembre que se presenta apasionante y en todas esas pinceladas que nos estáis contando mm. que merece muy, muy mucho la pena seguiros de cerca. Así que paramos un momento, ponemos el set y disfrutamos de vuestra música, ¿vale? Muy bien. Muchísimas gracias.
6: A ti. ¡Gracias! los pibes que piden en la calle. bien un tema para los locos. Balada para un loco. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por arenales, lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente de atrás de ese árbol se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera Y primer polizonte en el viaje a Venus Medio melón en la cabeza Las rayas de la camisa pintadas en la piel Dos mediasuelas clavadas en los pies Y una banderita de taxi libre levantada en cada mano <ríe> Parece que solo yo lo veo Porque él pasa entre la gente Y los maniquíes le guiñan Los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice Ya sé que estoy pianta, pianta, pianta. ¿No ves que va la luz? De astronautas y niños con más me van Que tengo para vos. Loco, loco, loco Cuando anochezca en tu porteña soledad Por la ribera de tu sábana vendré Con un poema y un trombón A desvelarte el corazón que si tu corazón de libertad ya vas a ver y así diciendo el loco me convida a andar en su ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor de vitos nos aplauden ¡Viva! ¡Viva! los locos que inventaron el amor y un ángel, un soldado y una niña nos dan un balsecito bailador Nos sale a saludar la gente linda Y el loco, loco mío, qué sé yo Provoca campanarios con su risa Y al fin me mira y me canta a media voz Quéreme así, pianta, pianta, pianta Ponete a esta ternura de locos que hay en mí Ponete esta peluca de alondras y volá
2: Federico, ¡qué locura! Nuestra primera luna en Buenos Aires. Gracias por regalarnos este maravilloso momento. La luna por ha sido maravilloso y muchas gracias por recordarnos lo bonito que es hacer esto a través de músicos de vuestro, con vuestro talento. Ha sido un enorme placer. Eh, público, invitados, mi, mil gracias por este reencuentro. Nos vemos dentro de pocas fechas, atentos a nuestras redes. Ha sido un verdadero placer y como siempre os necesitamos. Chao.
7: Jericho, Jericho oh, Joshua hit the battle of Jericho and the walls come tumbling down. Joshua with the battle of Jericho, oh, oh, Jericho. Oh, oh, Joshua with the battle of Jericho and the walls come tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of song. but there's nobody like Joshua at the battle of Jericho. Oh, oh, Joshua hit the battle of Jericho. Oh, Jericho Jericho oh, just hit the battle of Jericho and the ones come tumbling down